0: Dit is Sporticast. Gepresenteerd door voormalig journalist en amateur-marathonloper Gilles Homoré.
1: De lachband werkt alvast.
0: Deze podcast is een productie van Multisport Federatie Sportivac. Geïnspireerd? Goed. Let's go.
1: Klopt, helemaal. Ik ben Gilles en vandaag zit bij mij in de studio niemand minder dan Hanna van den Bussen. Hanna, welkom. Dank je wel. Dank je wel om naar Zwevenhem te komen.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Met de fiets dan nog? Ik hoop dat je niet helemaal van Leuven tot hier bent gefietst.
0: Ik had nog even getwijfeld. Maar, <laughs> maar uh, nee, nee kom, uh, ik heb overnacht bij mijn ouders. Dus, uh, en met de plooifiets was het maar vijf kilometer. Dus. Oké.
1: Okay. <laughs> Want... Je woont in, in Leuven, en Heverlee, maar je bent wel degelijk een echte West-Vlaamse.
0: Ja, mijn roots liggen in uh, Bachtende ja. En ik ga ook nog altijd heel graag uh, naar daar. Maar ja, we zijn dus enkele jaren al definitief naar, uh, naar Leuven verhuisd.
1: Oké. Okay. Um, Hanna, ja, ik moet je even voorstellen aan de luisteraar, want misschien zal niet iedereen jou kennen. Ja, dat ligt zeker niet aan jouw staat van verdiensten. Uh, maar eerder aan de sport die je beoefent. Je bent atlete, meer specifiek lange afstandsloopster. Uh, en de atletiek kent iedereen jou, want eigenlijk draai je toch al ja, zo'n ruim 15 jaar mee echt aan de, aan de absolute top, de Belgische top. Dat mag ik toch stellen. Hè.
0: Goh, dat is altijd een beetje moeilijk om van jezelf te zijn. <lacht> maar ja, inderdaad. Ik denk dat ik op mijn 15e begonnen ben met atletiek. Dus inderdaad, dat is nu een twintig jaar. Ja, ja, okay. intussen, ja.
1: um, ik probeer de luisteraar een beeld te geven wie er in de studio zit. Door uh, de volgende ja, opleiding, zeg maar. Hey, ik ga heel veel niet sommen ook natuurlijk, uh, anders is dat dan begonnen te werken. Maar dus, je hebt zes Belgische titels op zak, dat klopt. Hè. Waaronder uh, eentje op de 10.000 meter, eentje op de 10 kilometer. Voor de luisteraars, uh, 10.000 meter zeggen we als het op de piste is, 10 kilometer, dat is dan op de weg. Um, twee titels op de halve marathon, mm -hmm. eentje op de marathon en een Belgische titel in het veld lopen. Ja. Dat, dat klopt,
0: klopt, denk ik.
1: Ja. Uh, dan, daarnaast nam je ook deel aan Europese kampioenschappen veldlopen, uh, het WK marathon. En je liep eigenlijk in totaal al veertien marathons. Kan dat kloppen?
0: Dat klopt, ja.
1: Oké. Okay. Um, nu we gaan daar straks nog wat dieper op in, uiteraard. Maar neem ons misschien eerst eens mee naar het begin. Wat was voor jou, of was het voor jou meteen duidelijk uh, dat je zou lopen, of heb je eerst andere sporten geprobeerd?
0: Eigenlijk in principe, voor mijn vijftiende, heb ik nooit aan sport gedaan. Okay. Um, ik was ook niet zo sterk in, in lichamelijke opvoeding op school. Maar het viel wel op dat ik in de les, als het uh, ja, lopen was, dat ik wel ja, de beste was van de klas. Ja. Uh, ik ging toen heel braaf naar de muziekschool. Mm -hmm. Ik volgde pianoles, voordracht, toneel. En ik zocht ja, op mijn vijftiende toch iets van, om, om iets van beweging te doen. En, ja. en toen kwam ik in dat t-club van, van Dixmeude terecht, en MACW. En de trainer daar raadde al redelijk snel aan om, om een valnummer aan te schaffen, dus een competitienummer. Ja. Eerst wou ik dat niet, omdat ik echt dacht van, ja, lopen, ik doe dat nu voor, voor het plezier. Um, maar dus mijn eerste cross in Beernem viel dan ineens wel heel goed mee, dus dan was ik derde. En sindsdien is het begonnen. Dus dan ben ik eigenlijk altijd ja, veldlopen gaan doen en in de zomer al een beetje piste in het begin. Ja. En dan, ja, die microben van de competitie zat er dan toch, toch redelijk snel in.
1: Oké, okay, dus ja, vanaf je vijftiende. Dat is inderdaad niet, niet beester vroeg. Velen starten zoiets al vanaf ja, Benjamin, mm -hmm. uh, pupil. Um, bij jou dus niet. Um, ja, je boekt dan ook meteen dus een derde plaats in zo'n veldcross. Dus het was voor jou wel meteen duidelijk dat je, dat je dat crossen wou gaan doen? Of komt dat toch nog wat later?
0: Goh, in principe... Ja, is mijn eerste liefde en dat is nog altijd zo het, het veldlopen geweest. En ja, ik herinner mij ook, ook al is dat nu al twintig jaar geleden, die veldlopen in Berenham nog heel goed. Uh, ik had smiddags schip met frietjes gegeten. <laughs> ik was daar niet zozeer mee bezig. Ik had toen ook een heel goede vriendin in de club die, die mij kwam ophalen. En ja, dat was zo... We kwamen dan ook twee uur en een half op voorhand toe daar.
1: Dat um,
0: spikes aan, drie kwartier voor de wedstrijd, om zeker te zijn ja. dat die spikes niet zouden afvallen of zo. En dan die wedstrijd zelf herinner ik ook nog altijd dat mijn toenmalige trainer Willy van Dalen, riep, ja, Hannah, je kan hier podium halen. En die woorden, ja, dat blijft soms wel nog een keer terugkomen ja. tijdens andere wedstrijden. En uh, ja, ik heb ook mijn, mijn prijs van toen nog altijd. Dat was zo'n een nu een wel ouderwets pakje van Sokoni <lacht> um, Maar dat ligt er nog altijd. En ik ga dat ook nooit, nooit wegdoen. Ja,
1: mooi. Um, nu was het dan ook vooral jouw toenmalige trainer die voor jou besliste van, kijk, Hanna, uh, jij gaat um, veldlopen doen? Of... Hoe ging dat in zijn werk?
0: Goh, ik denk dat dat ook een beetje de eigenheid was van de club daar, MACW. Dus wij, wij trainden toen rond voetbalvelden. Er was ja. geen piste in, de. Okay. Um, dus onze afstanden, dat was 550 meter of 1200 meter ja. eigenlijk van tijden, waar wij ons niet bewust elke, elke training was ook vaak een wedstrijdje tussen alle, ja. alle leeftijden, jongens en meisjes door elkaar. En ja, het was toen ook de traditie van de club om elke week uh, naar een veldloop te gaan. Ja. En uh, ja, ik ging, ik ging eigenlijk al redelijk snel mee. En ik kende toen wel een beetje de, de regionale veldlopen ja. van toen. Uh.
1: Zoals je het nu omschrijft, klinkt het zeker niet als een, uh, een traditionele atletiekclub zoals ik die vandaag voor me zie.
0: Uh, in principe, ja, het, het ging nooit echt om zo'n heel specifieke... Uh, ja, trainingsschema's. Of, ja. uh, maar ik ging daar enorm graag. Vooral omdat je, ja, zeker in die eerste jaren dat ik liep, je had enorm dat spel-element, ja. Ook op training. was zo één grote vriendengroep, één familie. En ja, Willy van Dalen, die intussen ook al een dikke tien jaar geleden gestorven is. Uh, ik denk daar nog heel vaak aan. Die, die had het talent om mensen van... Ja, van allerlei kaliber of kwaliteiten een plaats te geven in de club. Zelfs ja. de personen die, die laatst eindigden, die hadden daar een plaats en die, die werden nooit scheef bekeken of zo. En ja, ik, ik, ik blijf daarnaar terugkijken als een, als een hele mooie periode.
1: Ja, plezier stond echt wel centraal.
0: Ja, dat klopt. En dan volgen,
1: ja. Ja, die, dan volgen die resultaten duidelijk ook.
0: Ja, uh, wisselend wel in ja. het begin. Uh, ik had dus in Bernaam de derde plaats en dan dacht ik, oké, okay, we zijn vertrokken. Maar dan, ja, die crossen erna waren dan toch iets minder. Op de piste, dat lag mij ook niet zozeer in de zomer. Um, maar het jaar daarop deed ik dan zo het BK-veld lopen voor scholieren mee. En dan werd ik vijfde. En ik voelde wel van, ja, oké, okay, met, met vallen en opstaan. De ene cross beter dan de andere. Maar dat ik dat wel heel, heel fijn vond om, om te doen.
1: Ja. MACW was dus jouw, jouw eerste club. Mm -hmm. um, hoe lang heb je daar ongeveer gezeten?
0: Goh, ik denk dat ik nu een achttal jaar uh, geleden veranderd ben naar atletiekclub Roeselare. Dat was ja. voornamelijk ook omdat vele de jageren um, mijn trainster toen ook, ook tot die club behoorden. Um, en ja, dat ik ook ja, de band met MACW een beetje verloor omdat ik verhuisd was ook naar, naar Leuven. Ja. Ik kon ook nooit meer naar de clubtrainingen komen. En ja, dus uh, de overstap naar AVR was dan meest logisch. En ook van mijn nieuwe club AVR, ja, moet ik zeggen, ik kreeg ik heel veel steun. Uh, elke keer als ik een marathon meedoe of een kampioenschap, dan kreeg ik een SMSje van de voorzitter. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor de beide clubs waar ja. ik. Uh, ja, ja.
1: kunnen dus wel stellen dat, dat die clubs um, ja, heel belangrijk zijn geweest voor jou, eigenlijk, uh, als ontwikkeling, alleen voor je ontwikkeling als atleten.
0: Ja, dat klopt. Um, hoewel ik eigenlijk toen ik ging studeren in Leuven ook heel vaak alleen getraind heb. Ja. Um, ik had toen wel de universitaire ploeg, maar die begonnen altijd al om 4 uur en in de namiddag. En als je studeerde, ja, vaak waren de lessen dan niet op tijd gedaan. Um, en toen ik bij Velen begon te trainen, ja, was die groep wel weg en heb ik heel vaak trainingen alleen afgewerkt in het begin. Uh, en dat was wel ja, mentaal soms wat moeilijk om, om jezelf altijd op te peppen, om ja, alleen drie keer 2000 meter te gaan lopen. Um, maar uiteindelijk lukte dat wel. Um, maar het, de, het groepsgevoel en het samen trainen, dat is zeker iets wat ik de laatste jaren um, wel wat meer gemist heb nog. Ja. Misschien is dat met ouder worden dat de motivatie niet meer zo sterk is als vroeger. De recuperatie ook iets trager gaat, ik weet het niet. Um, maar ik heb toch, ja, zeker nu, met, met ouder worden, meer en meer beseft hoe het, het samen met anderen, hoe dat, dat toch wel ook belangrijk is. Um, mm. ja.
1: nu, je noemde al um, ja, twee heel belangrijke personen op uh, in jouw ontwikkeling als atleten. En mm. al echt daarnaast ook. Mm -hmm. um, jouw eerste trainer, Willy. Willy, ja. En dan ook Veerle natuurlijk. Ja, Veerle ook een, een icoon, mogen we zeggen, uh, ja. Ja, in, in het veld lopen. Maar zoveel meer. Ja, ze heeft nog altijd een heel aantal Belgische records op haar naam, dacht ik ook. Ja,
0: absoluut. Um, ja.
1: Kan je uh, ons wat meer vertellen over jouw band met haar?
0: Ja, uh, heel graag. Um, ja, Veerle is intussen ook nog altijd een, een van mijn beste vriendinnen. Um, maar het is iemand die ik al als ja, scholier en als junior enorm bewonderde. Zij liep toen ja, iedereen eigenlijk eraf op, op wedstrijd. Um, maar eigenlijk is mijn bewondering voor haar alleen maar gaan groeien toen ik bij haar ging, ging trainen, omdat ik merkte dat lopen in tegenstelling tot veel andere atleten voor haar één van haar passies was. Ja. Dus uh, Veel is iemand die enorm geëngageerd is en die ook altijd de ander in de eerste plaats gaat stellen. En je merkt dat. Dus ja, elke zaterdag helpt zij in de wereldwinkel. Uh, ze zit in de provincieraad intussen. Ja. Um, ze doet alles voor haar leerlingen. Uh, nu, nog, ja, nu ze gestopt is met haar carrière, nog meer dan ooit. En vooral dat menselijke aspect aan Veerle, ja, dat is iets wat ik enorm bewonder. Um, en waar ik ook zelf, als het zo wat moeilijk gaat, of ik heb een heel drukke periode op mijn werk. Ja, waar ik mij zelf ook aan optrek, als ik denk van wat, wat vele allemaal gecombineerd heeft, ook tijdens haar carrière, ja, dan denk ik van oké, okay, dan moet ik niet klagen als ik een keer s'avonds in, in de donkerte moet gaan trainen. Uh, ja.
1: Dat is mooi, ze zal het ongetwijfeld uh, graag horen, maar ze weet het ongetwijfeld ook wel uh, hoe jij over haar denkt, dat ben ik zeker.
0: Dat denk ik ook. <laughs>
1: Um, goed, we haalden dat al, uh, al wel eens aan, hè, de cross. Nu, recreanten of, of niet-sporters vinden lopen eigenlijk vaak, ja, vaak monotoon. Mm -hmm. Maar atletiek, dat is eigenlijk heel divers. Hè. Op de weg lopen is helemaal anders dan op de piste of dus in het veld lopen. Dan heb je nog de kampnummers, horden, sprint estafette ja, Hanna, spreek me tegen, maar ik vermoed dat jij dan toch nooit echt horden uh, gelopen hebt.
0: <laughs> ik vraag me af waar die vraag vandaan <laughs> komt. Nee, uh, ik denk dat ik wel mezelf een beetje onderscheid door mijn stijl. Uh, ik ben niet de meest lenige loopster. Um, en ik, heb het, ik moet het vooral hebben van wedstrijden waarin dat ik een zekere vrijheid heb. En als ik naar de piste kijk, ik heb ongelooflijk veel bewondering voor atleten die zo sterk zijn in 1500 meter. Of in de stiepel, zoals mijn vriend. Maar ik merk al van bij het begin dat, dat een pistewedstrijd, dat dat eigenlijk nooit iets voor mij geweest is. Omdat daar, ja, daar telt de prestatie, de tijd zwart op wit. En, ja, de, de, de sferen rond, dat is mijn impressie geweest, is veel gespannener dan, dan op een cross. Alsof ja. een, op een lopen of een marathon, bijvoorbeeld. Hmm.
1: Um. Nu, wat zijn nu de ingrediënten om eigenlijk een sterke veldloopster uh, te worden?
0: Goh, echt, ingrediënten. Ja. Um, ik denk dat je wel over een zekere. Ja, strategie moet beschikken. Um, elke veldloop is ook anders. En dat, dat maakt het ook een eerlijke sport. Je hebt parcoursen, bijvoorbeeld, die mij minder liggen. Als het een heel snel parcours is, bijvoorbeeld. Als een cross bijvoorbeeld meer lijkt op een parkloop, ja, dan weet ik dat de snellere pisteloopsters wel beter zullen zijn. Um, maar ik denk, de, ja, wat maakt een goede veldloopster? Ik denk vooral ook... Dat je moet klaar zijn voor de confrontatie ook met de ander. Veldlopen is veel meer een spel dan, dan andere wedstrijden bijvoorbeeld. Je weet op voorhand veel minder goed wie het zal halen. Je weet wie ja. er goed zit. En meestal als je zegt een pronostiek van de top 5, ja, zit je er vaak niet, niet zo ver naast. Maar toch is een veldloop veel onvoorspelbaarder dan zeg maar, een pistewedstrijd of zelfs een halve of een volledige marathon.
1: Het is dus niet per se de, de loopster die het snelst kilometers kan lopen, die het haalt in de vaatloop.
0: Dat klopt. Nee, ik denk vooral de loopster die, die heel goed aanvoelt tijdens de wedstrijd. Ja, wanneer moet ik nu doorlopen? Um, die heel goed ook de tegenstandster zo wat kan inschatten. En die ook, denk ik, en dat is een hele belangrijke, heel goed weten heeft van het parcours. Of de sleekstroken bijvoorbeeld, wanneer je moet doorgaan. En dat vraagt een soort finesse tijdens de wedstrijd zelf, dat je eigenlijk op training niet kan gaan voorbereiden. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Nu kan je ons eens uitleggen, um, voor vele luisteraars zal veldlopen misschien een beetje ver van het bed zijn. En veel recreatieve lopers, dan ook, vooral ja, stappen gewoon de deur uit en, en lopen naar links of naar rechts. Mm -hmm. uh, en, en dat is het zo wat. Kan je ons eens uitleggen, zo'n crossseizoen, hoe dat er juist uitziet? Van wanneer tot wanneer is dat? Uh, ja, voor de jeugd heb je vast regionale veldlopen. Je hebt dan nog de crosscup, kampioenschappen, uh, noem maar op.
0: Ja, dat klopt. Dus de cross of de veldloop ja, dat gaat eigenlijk over een, een heel winterseizoen. Uh, dat start uh, half oktober, denk ik, met enkele oefencrossen en, en eindigt vaak zo half maart. Vaak met ook het Belgisch kampioenschap dan. Dat is voor vele atleten zo het doel waar ze doorheen het hele seizoen een beetje naartoe naar werken. Um, en je hebt inderdaad een regionaal cross-circuit, dat zeker hier in West-Vlaanderen enorm sterk is uitgebouwd. He. Als je wil, kan je elke week uh, deelnemen aan een cross. Uh, je hebt ook heel veel variatie. Je hebt de cross in Isegem, als die nog bestaat, met heel veel slijk. Um, je hebt dan de cross in Maldegem, dat is dan net over de grens, waar het meer op een parkloop lijkt. En je hebt dan ook het, ja, zeg maar het nationale circuit, de crosscup. Um, waar je ook een aantal marges hebt. Uh, het aantal van die marges is beter genoeg al wat verminderd bij vroeger. Ik denk dat je er vroeger acht of negen had. Uh, nu zijn dat er slechts vijf of zes, denk ik. Um, en waar je begint met een soort aflossingswedstrijd in Gent. Dus waar je eigenlijk echt als club meedoet. Dus je bent met drie atleten. Eén atleet die er 800 loopt, één 1500. En één atleet uh, die dan de drie kilometer doet. En dan ja, verzamel je punten doorheen de verschillende marges en kom je terecht in een klassement. En dan hoop je dat je in de top 5 geraakt en dat je ja, nog iets van prijzenheld kan verdienen op het einde van de rit. Um, dus zo ziet, ziet een seizoen er eigenlijk uit. En ja, het, het eigene aan veldlopen, zoals ik al zei, is dat je ja, op heel veel verschillende plaatsen terechtkomt. Ook plaatsen waar je anders als toerist of als, als Belg nooit zou komen. Je hebt bijvoorbeeld, vroeger had je de cross in Doer, die is nu afgeschaft, wat ik persoonlijk wel jammer vind. Maar dat die cross, ja, um, moest je zeggen van, aan een gewoon persoon: van ja, ik heb daar nu dit weekend op trails uh, gelopen ja. <laughs> in een stormweer. Uh, ja, niemand begrijpt dat. Maar dat spreekt tot de verbeelding. Dat spreekt ja. tot de verbeelding. En, en ja, de, je gaat niet naar een cross voor de schoonheid van het parcours. Maar voor die ervaring zelf, voor dat spel zelf. En, en ja, eigenlijk, ja, ik loop persoonlijk bijzonder graag in Roosendaal, omdat je daar nog altijd ja, die slijks, die modderstroken uh, hebt. Um, dat parcours op zich, ja, je loopt rond voetbalvelden, maar toch heeft dat iets heel speciaals. Uh, het is ook de sfeer rond die een cross heel bijzonder maakt. Um, je hebt, ik denk ook wel op regionale crossen, Heel veel supporters langs de weg. Je hebt ook de prijzenuitdeling achteraf. Uh, hier gaat het dan vaak om Natura-prijzen, maar ja. je kijkt daar toch naar uit. Dat is zo iets, iets heel bijzonders. Je leert ook mensen kennen uh, die allemaal gepassioneerd zijn door hetzelfde. En ja, ik denk dat dat vooral iets is wat je enorm, nu nog altijd, enorm aanspreekt
1: je hebt het eigenlijk mooi samengevat hè? samengevat beter, uh, crossen ja, het gaat om uh, slijk uh, ja, voor, voor het prijzen geld ja, moet je het ook niet doen hè? Nee. Um, ik herinner me toen ik nog uh, verslaggever was voor Focus WTV dat ik je ooit eens uh, interviewde in in um, 2019, uh, na een derde plaats Hij je was echt aan het, aan het rellen van de kou, uh, het was koud het regende um, ja, hoe kan je het toch altijd maar weer opbrengen om in ja, die omstandigheden daar te staan?
0: Ik denk dat je het als je, als je echt een crosser bent, dat je dat aspect ervanzelfsprekend wat bijneemt. Nu, de eerste keer als je een cross deelneemt en het is dan net heel veel regen en wind, en je, je moet in dat slijk starten. Wie dan niet gewoon is en bijvoorbeeld van de piste komt, vindt dat ongetwijfeld verschrikkelijk. Maar ik denk ja. Uiteraard, als je drie minuten aan de start staat en je kijkt rond, dan zie je iedereen kijken Dan waar begin ik nu aan, nu nog altijd, zelfs al loop je twintig jaar cross. Maar in de cross zelf voel je dat slijk niet. Dan creëer je je eigen wedstrijd en je verbeelding. Het is eigenlijk pas net ervoor, voor de start en net erna, dat je eigenlijk beseft wat je doet. Um, en zeker ja, als je dan aankomt, heb je eerst dat moment van ontlading, euforie of teleurstelling als het wat minder gaat. En dan ja, voel je eigenlijk hoe je terugkeert in de realiteit en kijk je naar je schoenen die onder het sleek zitten, uh, voel je eventueel wat spierpijn. Um, ja, vaak ril je van de kou, omdat crossen inderdaad ja, de, de maanden november, december, januari zijn op dat vlak wel de, de zwaarste maanden.
1: Nu, om te kunnen crossen moet je dus in feite wel aangesloten zijn bij een club, bij een atletiekclub, um, wat uh, veel recreatieve lopers doen, wat toegankelijker is als in dan uh, meer de wegwedstrijden. Hè. dus zo zijn er ja 101. Uh, elke klopt. gemeente heeft wel uh, zijn, zijn wegwedstrijd ondertussen. Um, en een, ja, een discipline bij uitstek die de laatste jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen ook. Dat is de marathon. Het lijkt wel of iedereen dat van zijn bucketlist wil schrappen. Nee. Nu, voor jou is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, je liep er al veertien marathons. En vorige week stonden we nog samen aan de start in Valencia. Uh, samen met 29.000 andere lopers. Klopt. Ja, hoe voelen je benen een week na die uh, marathon?
0: Uh, Houd vasthouden, maar ik voel dat ik fysiek redelijk goed ben hersteld. Uh, ik had dat niet verwacht net na de aankomst, want toen had ik ja, last van wat blaren en, en heel veel pijn in beide quadriceps. Maar na twee, drie dagen voelde ik wel dat ik redelijk snel hersteld ben. Dus fysiek heb ik er eigenlijk niet echt veel aan, aan overgehouden, denk ik.
1: Want de eerste dag na zo'n marathon en zelfs de tweede, ja... Ik zeg maar iets, uh, zelfstandig rechtstaan van de stoel kan, uh, kan soms niet zo evident zijn.
0: Ja, dat, dat klopt. En uh, de trap uh, naar beneden gaan <laughs> ook niet. Uh, ik denk dat dat wel typisch is voor zo'n wedstrijd, dat je ja, je lichaam herinnert hier wel aan dat je een enorme inspanning gedaan hebt. En dat is niet, niet te vergelijken met ja, een stratenloop van vijf of tien kilometer of, of een cross waar je misschien wel de eerste momenten al aankomst even bent, maar toch de dagen daarna wel redelijk snel opnieuw kan gaan lopen. Ja.
1: Ik had je heel graag kunnen feliciteren met een nieuw PR, Hanna, maar dat heeft er deze keer niet in gezeten. Um, neem ons toch eens mee terug naar die wedstrijd in Valencia. Um, ja, hoe voelde je je bij de start bijvoorbeeld?
0: Um, in principe ja, had ik heel sterk naar de marathon toegeleefd. Uh, ik moet ook zeggen dat ik een redelijk perfecte voorbereiding had gehad, dus ik was er eigenlijk helemaal klaar voor. Ik had ook geen verkoudheid of, of kleine blessure, dat zijn zo de typische zaken die naar boven komen. Dus ik stond eigenlijk aan de start met het gevoel van, oké, okay, ik ben er klaar voor, ik ga ervoor. Um, en toch, ja, na een tien, vijftiental kilometer, um, besefte ik van, oei, ik ben hier veel te snel vertrokken. Ik heb mij een beetje laten meezuigen door de stroommensen. Want het is zoals je zegt, ja, je zit daar met 30.000 deelnemers. Uh, mijn GPS werkte niet goed. Dus ik had ook niet, ja, behalve op de 10 en de 15 kon ik eens zien van oei, ja, dat, dat is hier veel te dat is snel. Ja. ja, en eigenlijk ja, door, door die snelle start, ja, is de tweede helft, en dan zeker vanaf 28 kilometer, voor mij een beetje een leidensweg geweest. Uh, het werd zo erg dat ik op kilometer 37, 38 toch een moment dat van, kijk, het heeft geen zin meer, ik stap uit de wedstrijd. Ik ben dan heel dankbaar dat mijn vriend Pieter net toen op dat moment aan de kant stond en mij ook wel zei van, kijk, loop gewoon door, tijd maakt niet meer uit en we zien wel. En Achteraf gezien ben ik wel heel dankbaar dat dat moment er is geweest ja. en dat ik de finish heb gehaald in een tijd ja, die op zich niet rampzalig is, uh, 2 uur 37, maar waar ik ja, toch met wat, wat hartzeer naar terugkijk, omdat ik wel weet dat er wat meer in, in zat. Uh.
1: Maar inderdaad, uh, Hanna, ja, 2 uur 37 en ik begrijp het, hè, je bent topsporter, topatleten. Um, als je gaat naar Valencia voor 2 uur 33, dan, dan ben je ontgoocheld. Absoluut. Ze zijn 4 minuten te traag. Hè. Daar moeten we niet flauw over doen, maar ja, ik kan je ook in, ik kan je ook inbeelden dat voor heel veel luisteraars um, die minder in die sport zitten of zelfs wel regelmatig lopen, ja, dat die toch zullen zeggen 2 uur 37. het blijft wel een heel straffe prestatie, mag je niet vergeten, ja, was hij in vier minuten nu. Mm -hmm.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat het uh, vooral voor buitenstaanders die het verhaal rond niet kennen, ja, dan klinkt dat misschien een beetje arrogant om te zeggen ik ben niet tevreden met 2 uur 37. Um, maar natuurlijk, als je zelf als atleet gewoon bent van, ja, door goede trainingen ja, in je hoofd een, een PR te stellen, en dat komt er niet, en, en dan zijn vier minuten, dan krijgt dat wel echt een betekenis ja. voor jou persoonlijk. En hoewel dat ik er nu niet een, een droom aan overhouden of heel verbitterd terugkijk op die, die prestatie, ja, toch ja, ga, ga ik nooit meer terug naar daar om een marathon te lopen. <lacht> um, maar je hebt, je hebt wel gelijk. Um, en ik probeer dat, ook, ja, probeer dat ook niet te veel te zeggen aan iedereen. van. Kijk, ja, ik ben absoluut niet tevreden met die tijd. Um, het is natuurlijk veel meer dan die prestatie alleen. Maar tegelijk ja, ben ik ook eerlijk en ja Had ik nu gezegd, och, ik ben tevreden met die prestatie, dat zou ik ook niet eerlijk zijn ten opzichte nee, van mezelf.
1: Inderdaad. Um, nu, wat, wat was je gevoel anders? Nu, nu los van, van een tijd, uh, los van, van dat gevoel en uh, die benen, um, maar gewoon de marathon, uh, de sfeer rond het publiek, die start, die finish. Mm
0: -hmm. Ja, ik moet eerlijk zijn... Doordat mijn ervaring eerder negatief was, ja. Um, ja, is het moeilijk om die positieve elementen eruit te halen. Ik moet wel aangeven, ja, die start en die aankomst die zijn heel spectaculair. Ik denk dat er geen enkele marathon is. Ja, oké, okay, in Berlijn loop je ook onder die Brandenburger Tor. Ja, dat is ook heel bijzonder. Um, maar de, het parcours zelf viel mij ook wel wat tegen. Ik ben iemand die heel graag marathons loopt in spectaculaire steden. En ik dacht, ja, Valencia is ook wel zo een uh, Waar ik ook in mijn hoofd ja, heel goed weet wat voor parcours het is en welk, op welke gebouwen ik me moet concentreren. Maar nu heb ik eigenlijk bitter weinig herinneringen aan wat er stond qua gebouwen of, of ja, op, op het parcours. Uh, nu, ik denk wel, voor de mensen die, die graag eens een snelle marathon lopen in een mooie stad is, is Valencia wel heel mooi. Maar nogmaals, doordat mijn ervaring eerder negatief was, ja, is het ook moeilijk om, om nu heel positief over die marathon ja, uh, te gaan
1: vertellen. Ja, dat begrijp ik. Um, nu, wat gaat er dan allemaal om in je hoofd tijdens zo'n 42 kilometer? Want mensen hebben daar soms misschien een, een heel mooi beeld van... Uh, 42 kilometer, dat je aan alles en nog wel loopt te denken. Als ik naar mezelf kijk, ja, dan denk ik enkel aan positioneren. Zeker in het begin van deze marathon. Uh, aftellen van tussenpunt tot tussenpunt. Uh, kilometertijden. En af en toe, vooral naar het einde toe, een beetje aan positieve zelfbevestiging doen. Maar meer dan dat is het bij mij niet. Hoe zit dat bij jou?
0: Uh, dat klinkt allemaal heel herkenbaar voor <laughs> mij. Uh, er zijn veel mensen die, omdat ik dan filosoof ben en... Veel filosofie leest die denken: van oh ja, marathon, ideaal moment om zo wat filosofische inspiratie op te doen. Maar dat is het niet. Als je inderdaad zo'n zware lichamelijke inspanning doet, dan is je denken eigenlijk net als het lopen zelf heel sterk gericht op ja, het aftellen. Bij mij al van bij het begin, dan denk ik al na vijf kilometer, oké, okay, uh, ja, het is al geen veertig kilometer ja. niet meer. Uh, en inderdaad, die positieve zelfbevestiging is, is heel belangrijk op het einde. Um, en ik zie het heel vaak, zeker vanaf kilometer 2, 33, echt als een soort ja, mentale strijd. Dat klinkt nu misschien wel zwaar, maar je moet eigenlijk echt ja, die negatieve gedachten, zeker als het moeilijk gaat, uh, voortdurend ook gaan bestrijden met inderdaad een soort positieve gedachten, waarbij je jezelf soms ook iets wijs maakt. Want inderdaad, zelfs in je mimiek, ja, zo ontspannen mogelijk proberen te kijken en, en te knikken naar, het, naar de mensen op het parcours. Um, maar hoe moeilijk dat, dat ook is. Um, want in tegenstelling tot een cross, waar je eigenlijk ja, voluit moet gaan, van bij het begin, zeker ik, omdat ik die lange afstanden gewoon ben, ja, is een marathon vooral eerder het verdrijven van van de pijn uh, en die pijn gaat gepaard ook met gedachten van kijk ja het, het het gaat niet meer het is moeilijk nu nog vijf kilometer voor die finish uh, en dan moet je vooral mentaal zeggen van kijk oké okay, we gaan hier met die gedachten omgaan en uh, ja toch die finish proberen te bereiken op welke manier dan ook <laughs>
1: Tijd is ook een uh, heel raar concept tijdens zo'n marathon. Nee, hoe snel gaan die eerste vijf kilometer niet Absoluut. en hoe lang duren die laatste vijf? Dat is ja. telkens weer opnieuw.
0: Ja, je hebt daar een heel sterk punt. Um, die eerste vijf à tien kilometer, toen zei je echt heel snel start, maar die, die vliegen voorbij als het ware. Maar vanaf dat je ja, die, die 35 passeert. Dat is, dat is een eeuwigheid. En, en inderdaad, ja, objectief gezien loop je misschien nog hetzelfde tempo of loop je dan ja. die enkele seconden per kilometer trager. Maar als je dan echt kijkt, ja, van die beleving van die tijd, hoe sterk dat, dat verschilt, ja, dat, is, dat is wel heel interessant om, om, om dat op te merken. En ik denk iedereen die een marathon loopt, herkent die ervaring. Ja.
1: Uh. Ik zag Pieter, jouw... Trainer en vriend, ook mee fietsen en aanmoedigen uh, langs het parcours. Je weet natuurlijk, als geen ander, wat het is om zo'n prestaties te leveren. Hè. Hoe helpt hij jou tijdens de wedstrijd of zo de laatste momenten uh, in de aanloper naartoe?
0: Wel, doordat Pieter nu een jaar of twee, drie mijn trainer is, uh, voelt hij mij heel goed aan. En die kan al zien aan mijn blik of aan een bepaalde houding uh, hoe ik zit. Uh, en ja, doordat hij bij de belangrijkste marathon trainingen aanwezig was kon hij ook wel wat inschatten ja, hoe snel ik moest lopen um, hij kon mee fietsen, maar niet heel de tijd en eigenlijk op de cruciale momenten in het begin waar er die massa volk was, was hij er niet en had hij eigenlijk zelf ook niet echt een idee van de tijd dat ik uh, aan het lopen was um, maar qua aanmoediging is hij voor mij deze keer echt cruciaal geweest want zoals gezegd had hij daar niet op dat kritieke punt gestaan, ja, dan, dan ging ik nog ja. veel negatiever naar die wedstrijd dat we gekeken, na was ik ongetwijfeld ook uitgestapt. Ja.
1: Um, ja, ik zei het al, je liep al veertien marathons. Als er één iets zeker is, dan is het dat, uh, dat elke marathon anders is. Mm -hmm. Als er nu één iets is, het is waarschijnlijk een moeilijke vraag hoor. Maar um, het belangrijkste dat jij daaruit al geleerd hebt of dat je zou kunnen meegeven aan een luisteraar, wat zou dat zijn? <lacht>
0: start traag, <lacht> twee woorden. En hoewel ik nu al toch een beetje ervaring heb met marathons uh, en toch ook niet de meest naïeve loopster ben, denk ik, uh, is er wel één iets wat ik mezelf toch wel zal, altijd zal verwijten, van na al die ervaring start de snoots al enkele minuten trager dan dat je gewoon bent per kilo, uh, Enkele seconden ja. trager dan je gewoon bent per kilometer. En het is zoveel aangenamer om... Dus noods dezelfde tijd te halen, maar op een normale manier dan inderdaad te snel te starten en waarbij dat je de laatste zeven, acht kilometer deel uitmaakt van het slagveld. Ja. Um, om het nu heel cru te
1: zeggen. <laughs> Oké, okay, we gaan terug naar het positieve switchen, uh, Hanna, um, welke marathon was voor jou de mooiste?
0: Uh, daar moet ik niet lang voor twijfelen. Dat was uh, Berlijn. Um, ook omdat ik die marathon in een negatieve split gelopen heb, ja. ik zal dat misschien even uitleggen ja. voor de luisteraars. Negatieve split betekent dat je eigenlijk de tweede helft van de marathon wat sneller kan lopen dan de eerste helft. Uh, dus waarbij dat je eigenlijk echt ja, heel sterk en mooi gedoseerd hebt en eigenlijk erin geslaagd bent om ja, na kilometer 30. Waar men zegt, dan begint de marathon ja. echt. Dus waar je eigenlijk vanaf dat punt uh, ja, kan, kan doorlopen. En, en ja oké, okay, het blijft pijn doen, maar toch de finish haalt in een, in een mooie tijd. En in Berlijn ja, had ik ook mijn doel gehaald. Ik had tijdens corona bijna niet gelopen, dus ik wist eigenlijk niet hoe mijn vorm zat toen. Um, ik had ook een hele periode, we waren pas verhuisd naar Leuven... Um, ik had mijn boek net beëindigd, uh, ik had ja, toch wel ook een nieuwe uitdaging in mijn job, dus de opleiding voor leraren filosofie. Maar net door al die zaken was ik niet zo specifiek ook op die marathon gericht. En dat klinkt misschien vreemd voor iemand die al heel veel loopt en, en, en die zo moet een heel professioneel zijn. Bij mij helpt het eigenlijk altijd om in de periode, naar aanleiding van een marathon, ja, toch ook nog een aantal andere zaken te hebben ja. waarop ik mee kan concentreren. Vanaf dat ik mij heel specifiek op één iets moet voorbereiden en naar één iets moet pieken, ik kan dat heel moeilijk verklaren, maar dan dat loopt toch wel vaak wat mis bij mij. Uh, omdat ik dan heel vaak, dat ligt in mijn natuur, wat krampachtiger ben en mij eigenlijk niet meer echt vrij voel. Uh.
1: Ja. Nu, um, Hannah, ja, zoals je weet loop ik zelf ook. Ik ben amateur, ja. marathonloper. Het was nu mijn negende, maar wat ik zelf heel lastig vind, dat is als je echt wil pieken naar een marathon, dat je eigenlijk maar ja, twee kansen hebt per jaar, of misschien drie. Mm -hmm. In feite, eentje in het voorjaar, eentje in het najaar. Um, dus dat brengt op zich al extra stress teweeg. Um, en zelfs ook wel wat faalangst, terwijl ik dat veel minder heb bij kortere afstanden, omdat je daar... Ja, als je vijf of tien kilometer wedstrijd loopt en het gaat niet goed, wel, de week erop loop je gewoon een andere loopt. en kan je herpakken. Um, nu, Hannah, naast atleten ben je ook filosofen. Je haalde het daarnet al even aan. Hè. En in jouw boek dat je schreef, Het lot van Atalanta, heb je het ook over die faalangst. Um, hoe zit dat bij jou? Heb je daar dan ook toch nog wat last van? En heb je tips hoe je daarmee kan omgaan? Mm
0: -hmm. Ja, ik heb mijn boek inderdaad wel voornamelijk geschreven vanuit persoonlijke ervaringen. En faalangst maakt daar wel echt deel van uit. Uh, ik ja, loop nu al twintig jaar, maar ik, ik sta nog altijd met veel faalangst aan de start van elke wedstrijd. Zelfs de kleinste straatloop. Um, een echte psychologische verklaring heb ik daar niet voor. Um, maar het is ook wel een fenomeen die ik bij andere loopsters herken. Um, bijvoorbeeld, ja, vele de jageren uh, zei mij ook wel dat hij heel veel angst had. Ook al heeft zij ook ja, zoveel meer nog bereikt uh, dan mezelf, maar zij, zij leidt daar ook heel sterk aan. En doorheen mijn doctoraat ja, heb ik ook wel mee heel sterk geconcentreerd op emoties en de invloed van emoties op onze beslissingen en op ons denken. Uh, en ik merkte dat je eigenlijk wel die filosofische theorie rond emoties en de manier waarop zij ons denken soms helemaal inpalmen tot zo'n punt dat je bijna beslissingen wil gaan nemen in functie van die emotie. Bijvoorbeeld bij faalangst is het soms zo dat die zo sterk wordt dat ik de week voor een wedstrijd denk van... Ik, ik wil die wedstrijd niet lopen. Terwijl je er zo hard voor getraind hebt. Maar eigenlijk ja, heeft die emotie en die verbeelding die daarmee gepaard gaat, met allemaal negatieve gedachten van het zal toch slecht zijn, heeft hij eigenlijk dat overgenomen. Um, en ook dan, ja, het is vaak in atletiek zo dat je mentale strijd moet leveren met jezelf tijdens de wedstrijd. Maar bij mij gebeurt dat soms al echt de week en zeker de uren ervoor. Um, om daarmee om te gaan... Heel eenvoudig, denk ik, is het van belang gewoon te starten en die faalangst ook in zekere zin wat toe te laten. Um, bij mij bijvoorbeeld helpt het niet om naar een sport, sportpsycholoog te gaan die dan een of andere mentale tool aanleert. Ik denk dat dat heel individueel gebonden is en dat elke atleet wel ergens die faalangst ervaart. Uh, Sommigen komen er ook meer vooruit dan, dan anderen. Um, maar je merkt wel, ene keer dat je gestart bent, ook bij die marathon, en misschien heb je dat ook wel ervaren, ondanks alle bezorgdheden die je ervoor had, de kleinste bezorgdheden, zit mijn veter wel goed gespannen. Ja. Uh, of heb ik mijn nummer wel goed opgespeld, al die zaken. Dat verdwijnt gewoon. Ja. En ik denk dat het, het doen zelf, de activiteit zelf, zorgt ervoor dat je eigenlijk die, ja, al die negatieve, faalangstige gedachten wel, wel wat vergeet.
1: Ja, een afleiding, afleiding voor de start.
0: Klopt. Ja, um, vandaar dat ik ook, ja, ik, ik ga nooit geforceerd vriendelijk doen, bijvoorbeeld aan de start van, van een veldloop naar andere atleten. Ik weet ook dat sommige atleten heel gefocust zijn, um, maar ik probeer toch wat te glimlachen. En al is het maar gewoon een keer succes zeggen aan je tegenstandster, uh, dat helpt zo wel op ja. een of andere manier. Dat is eigenlijk de, de mooiste vorm van afleiding, omdat je ook, als je rond je kijkt, herken je heel veel van jezelf in die andere atleten. Iedereen heeft schrik voor die start.
1: Ja. Ik had geluk. Um, ik stond in het startvak samen met um, Christophe Rozen ah. um, van een andere hele goede podcast, The Running Crew. En hij is ook trainer onder andere, van Mieke, Mieke Gooressen. Ja. Ja. Um, en we hadden zo'n ontspannen gesprek uh, vlak voor de start. Ja, je staat daar tussen duizenden lopers en dat doet al zoveel deugd om toch een vertrouwde, ja, een vertrouwde stem in mijn geval te horen, want ik had hem nog nooit ontmoet, maar ik kende de podcast wel. Um, en zo hebben wij eigenlijk die dat aftellen naar de start op een heel ontspannende manier beleefd En zijn we de eerste kilometers ook echt uh, in elkaars zog gevolgd. Mm Hij -hmm. uh, heeft mij zelfs zo wat door ja, die massa heen ge geloodst, zeg maar. Hij uh, durfde precies wel zo in de gaatjes duiken en ik volgde dan. en ja, Dat heeft mij echt geholpen. En, en, ja, van, van stress of faalangst is er op dat moment dan ja, geen enkele sprake meer in feite, in wat je bezig bent. Ja,
0: ja ik denk dat, dat dat zijn heel dankbare momenten. Uh, want... Ja, die herkenbaarheid. En ja, Christophe ken ik nu ook wel een beetje, omdat ik wel Mieke goed ken. Uh, en dat is inderdaad ook iemand die ja, zelf ook heel eerlijk is. Die gaat ja. ook zelf zeggen dat hij nerveus is. En, maar tegelijk, ja, dan ontstaat er iets tussen twee mensen die ja. dezelfde emotie ervaren. En ja, dat geeft zo ergens een gevoel van rust, denk ik.
1: En zeker op dat soort momenten, dat zijn zo'n intense momenten, zo net voor zo'n marathon of ook na de aankomst. Als je dan een vertrouwd gezicht ziet... Dat vergeet je niet?
0: Hè? Nee, absoluut niet. Dat zijn eigenlijk tijdens een marathon vergeet je heel veel. Ik kan nooit zeggen waaraan ik allemaal heb gedacht. Maar zo die momenten van de start en zeker de aankomst. En dan ondanks de prestatie inderdaad iemand terugzien, ja, dat, dat is onvergetelijk. Ja. Dat kan ik nog van al mijn marathons zeggen in principe.
1: Nu um, Hanna en je boek Het Lot van Atalanta. Trouwens, is heel herkenbaar voor lopers uh, leg je heel knap de link ook tussen bepaalde aspecten van het lopen en de filosofie. Um, wat ik zelf heel mooi vond, was het verschil tussen l'esprit de geometrie en l'esprit de finesse. Uh, kan je dat eens concreet uitleggen aan de hand van de loopsport?
0: Ja, heel graag. Um, omdat het ook een beetje de rode draad vormt doorheen mijn boek en ook een beetje de aanleiding is geweest dat onderscheid om mijn boek te schrijven. Uh, de laatste tien jaar heb ik heel sterk gemerkt in sport, topsport, maar ook amateursport, mede door de omkomst van, van digitale tools zoals Strava, dat die fixatie op, op cijfers, cijfers in de zin van prestatie, maar ook in de zin van lactaat, tijden, hartslag, gewicht, dat die toch wel veel, veel sterker geworden is dan, dan vroeger. En die esprit de geometrie is belangrijk. Als je een tijd wil neerzetten, dan moet je ergens gericht en specifiek trainen. Dus het is niet zo dat ik in mijn boek de volledig andere kant op ga en zeg van, je moet niet geloven in sportwetenschap, uh, je moet niet gaan trainen zonder coach, zeker niet. Maar ik denk wel dat die esprit de geometrie zeker ook moet aangevuld worden door ja een ander perspectief, wat ik dan ontleen aan Pascal, de esprit de finesse. En waar het eigenlijk niet zozeer draait om, om cijfers, maar eerder om de individuele betekenis dat je als loper aan je sport geeft. En die betekenis dat kan niemand voor jou bepalen. Dat kan een coach niet zeggen van lopen betekent dat voor jou. En die finesse, ja, Pascal is zelf een, een filosoof dat je absoluut niet in een topsportcontext zou plaatsen. Uh, maar die finesse verwijst eigenlijk in zekere zin ook naar de vrijheid dat je ervaart. Niet alleen als atleet, maar ook als mens waarbij je eigenlijk dat spelelement ook terugvindt en dat onvoorspelbare karakter. Terwijl je als je puur leeft volgens de esprit de geometrie, wat je nu wel vaak terugvindt, je hebt een uitgetekend trainingsschema die perfect kan voorspellen welke prestatie je gaat neerzetten, dan gaat er denk ik wel iets verloren. Dan ga je eigenlijk enkel leven volgens die cijfers en die prestaties en vanaf het moment dat het wat minder gaat... Ja, dan stort je wereld als het ware ineen. Terwijl dat je, als je die mooie afwisseling hebt tussen geometrie en finesse, waarbij je een, dat bredere perspectief hebt, ja, dan, dan houd je het ook voor jezelf, denk ik, meer vol. Um, het is wel ook zo dat je niet altijd die kan kan toepassen... Um, ik herinner jouw bericht uh, na mijn prestatie en uh, waar je eigenlijk heel mooi die, die, die esprit de geometrie en esprit de finesse op jouw prestatie ook had, had toegepast. Ik heb zelf eigenlijk de laat, na de laatste marathon naar Valencia toe, als ik daar nu op terugblik, heel sterk geleefd volgens die geometrie. Ja. Ik heb nog nooit zo specifiek getraind. Dat is atypisch
1: voor, uh, voor Hannah. En
0: dat is atypisch en dat heeft nu ook wel bewezen dat ik niet zo ineens zit. Ik had bijvoorbeeld enorm veel hartzeer dat ik de crosscup moest laten vallen, deels, dus geen mol, geen roeselaren. En dan eigenlijk beseft van ja, misschien moet ik gewoon wedstrijden lopen, moet ik gewoon veel meer naar een marathon toe mezelf verstrooien. en natuurlijk niet elke week een wedstrijd, maar ik denk dat ik toen dan met een veel vrijer gevoel aan de start had gestaan dan nu. Ja. Um, maar dat is natuurlijk heel individueel gebonden. Mm -hmm. um, maar mijn betekenis, mijn finesse die ik aan het lopen toeken, bestaat er wel in om me zo vrij mogelijk te voelen, zowel in de marathon zelf, maar vooral ook in die voorbereidingsperiode.
1: Ja. Um, het is misschien ook daarom dat je, dat je ook zo graag in het veld loopt. Want daar, ja, die geometrie... Ja, echt tijden tellen eigenlijk bijna niet in het veld. Je kan dat niet vergelijken met tijden klokken op de piste. Um, en in het veld draait alles bijna om die finesse, om dat gevoel, die inleving in de wedstrijd. Zie ik dat juist?
0: Ja, absoluut. En ik denk dat daarom ook mijn grootste passie in het, in het veld lopen ligt, omdat je daar ja, niet noodzakelijk... De beste loopster wint een veldloop. Ik denk dat een veldloop heel sterk te maken heeft met die onvoorspelbaarheid. Je hebt daar ook geen vaporspike, bijvoorbeeld. Uh, ja, de viperflies voor de luisteraars zijn die fameuze carbonschoenen, waarmee dat je toch wel gemakkelijker loopt dan op gewone schoenen. Maar de veldloop op dat vlak is nog eerlijk. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Ja. Je hebt daar geen speciale schoenen voor. Iedereen staat daar aan de start. Zeker bij de vrouwen heb je daar nu 1500-meter loopsters, marathon loopsters, uh, 5000-meter loopsters. En dat maakt het net zo, zo authentiek. En, en dat spelelement waar die finesse eigenlijk heel sterk mee verbonden is, ja, is, is eigenlijk denk ik nog het sterkste aanwezig in, in dat veldlopen.
1: Ja. Goed, ik verwijs nog een laatste keer naar je boek, Hannah, waar we jou dus ook op een persoonlijkere manier leren kennen. Um, je schrijft dat je alleen eens graag een glas wijn drinkt of een croissant eet. Zelfs ook soms gerust de dag voor een wedstrijd. Um, ik vind het altijd heel boeiend hoe topsporters omgaan met voeding. Kan je ons daar een kleine inkijk in geven? Uh, ja, je moet ongetwijfeld toch bepaalde dingen opofferen. Mm -hmm. en zeker in bepaalde specifieke wedstrijdperiodes. Uh, ook al ben je dus wel een echte bourgondier.
0: ja. Dus ik ben, ik ben inderdaad wel, wel een bourgondier. Um, ik heb altijd wel een beetje weigerachtig gestaan tegenover diëten. Um, maar tegelijk weet ik ook van, ja, dat je in een periode, naar aanleiding van een marathon, nu niet elke dag moet uh, alcohol gaan, gaan drinken. Ik probeer daar voor mezelf eigenlijk een zo sterk mogelijk evenwicht in, in te vinden. Um, ik, het enige wat ik mij eigenlijk ontzeg is... Ja, gefrituurd voedsel en, en alcohol probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te maken, En chocolade ook. Maar daar bleef het bij voor mij. Uh, omdat ik ook in mijn dichte omgeving dan van, van vrouwen wel merk van ja, je kan wel inderdaad een keer streven naar een soort optimaal wedstrijdgewicht. Maar die grens tussen heel scherp staan en klaar zijn voor een wedstrijd en anderzijds dan ja waar het doorslaat en te mager zijn en ziek worden of, of net een blessure oplopen, die grens is bijzonder vaag. En ik denk ook nog altijd vandaag is het heel belangrijk om zeker jonge atleten er bewust van te maken dat een gezonde relatie met voeding heel belangrijk is. En dat het veel beter is om twee, drie kilo meer te wegen en vijftien jaar te lopen dan ja, door een, een gefixeerde relatie met voeding eigenlijk je passie te moeten opgeven omwille van blessures of ja, een, een eetstoornis. Dus ik ben zelf ook heel dankbaar dat ik daar wel altijd van gespaard ben ja. gebleven. Uh.
1: Zijn er bepaalde toch, uh, rituelen die je hebt, bijvoorbeeld voor een, uh, voor een wedstrijd, uh, naar voeding toe?
0: Na voeding toe? Um, ja, als ik spreek over de marathon, dan zorg ik wel dat ik de dagen, de twee dagen op voorhand, genoeg koolhydraten ja. binnen heb. Dus ja, ik denk dat je dat wel herkent. Heel veel pasta eten, uh, ja. weinig vezels. Uh, dus, en ik heb altijd mijn pistolees met confituur en ricotta kaas op de dag van de wedstrijd. Uh, ricotta is zoiets wat de meeste mensen niet goed kennen, maar dat is zo'n magere witte ja. kaas. Ik eet dat bijzonder graag ook. En ja, gelijk waar ik ben voor een marathon, ik koop altijd. Die ricotta-kaas, omdat dat een heel vertrouwde smaak is. Ja. En dat in combinatie met confituur, kan dat iedereen aanraden. <laughs> dat <laughs> wel, zullen we eerst doen. <laughs> wel lekker. Um, ja. En tijdens de wedstrijd ja, drink ik vaak echt uh, ja, sportdrank. Ja. Um, om, omdat ik niet zo goed chilletjes verdraag. Okay. Uh,
1: dus ja. geen, uh, geen zes, zeven gels voor jou dan? Of?
0: Nee, uh, ik, ik, ik heb geluk, het geluk dat ik mijn persoonlijke drang daar kan zetten. Ja. Dat is bij mij ook al, omdat ik niet zo heel lenig ben en ook geen zo'n snelle reactiesnelheid, is dat altijd wel een spannend moment tijdens ja. een marathon. Uh, om telkens te weten, ah ja, oké, okay, daar staat mijn fles en dat ik op tijd ben om die, om die te halen. Gelukkig heb je dat op een cross allemaal uh, niet nodig. Niet nodig.
1: Um, en dan na de wedstrijd, um, wat is voor jou eens goed laten gaan?
0: Goh, uh, dat dat houdt vooral in om die avond zelf goed te gaan eten. Uh, ik ben wel niet iemand die dan ineens gaat compenseren en dan ja, me gaat overeten of ineens zo alles van snoep ja. of chocola, dat ik de periode moest missen, gaat inhalen. Maar ik permitteer mij wel, zoals nu, de week naar Valencia, om een keer, ja, een, keer een muffin te halen of, of allee, een keer een goede chocolademelk te drinken, dan, zonder dat ik daar me schuldig bij voel. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ja, we leerden al dat je graag rode wijn drinkt, croissants, een uh, Bourgondische leven. Hoe mooi zou het zijn voor jou om in 2024 nog eens naar Parijs te gaan?
0: Nog eens naar Parijs. Nog ja, eens naar Parijs te
1: gaan. Ja, dat is, Je weet wat ik daarmee ja, doe.
0: Absoluut, ja. De Olympische Spelen. Um, ja, het, is, het blijft wel ergens in mijn achterhoofd zitten. Um, ergens, het is bij mij nu een beetje een, een heel, ja, iets heel dubbels. Ergens voel ik van, kijk, ik heb nu heel sterk naar Valencia toegeleefd, maar ik blijf echt op mijn honger zitten. Ik weet dat ik beter kan. Dat klinkt nu aan de hand, maar ik hoop dat ik ooit nog een marathon mag lopen waar ik echt ja, gewoon tevreden op, op terugkeek, um, Maar de spelen in Parijs, dat weet ik niet. Ik ben intussen ook al 35. Ik behoor ook al nu tot de categorie van de masters. Dat is een beetje symbolisch, maar dat deed toch pijn toen ik dat nummer in mijn bus kreeg. Um, maar ik laat het nu wel wat meer open voor mezelf. Ik weet ook, doordat ik zo krampachtig zei van Valencia is mijn laatste marathon... Heb ik mezelf ook wel wat extra druk opgelegd. En ik denk van als ik het de toekomst nu openlaat, ja, wie weet, komen er dan echt nog, nog mooie momenten. Ja. Zonder dat ik er krampachtig naar zal, zal streven. Of ja, zoals naar Rio in de tijd, drie, vier marathons op twee maand tijd lopen. Dat, daarvoor ben ik nu wel oud genoeg om te weten van ja, dat dat doe ik niet meer. Mm -hmm.
1: Ik wil daar niet meer over uitweiden, over Rio, maar ook voor de, voor de luisteraar. De Olympische Spelen van Rio in 2016 ja, miste je eigenlijk op, wat is het, 15 seconden. Ja, um, dat klopt. Ja. Um, om gewoon nog maar eens ook te duiden, uh, ja, het scheelt 15 seconden of er zat hier een Olympiër voor mij. Niet dat dat dan plots alles uh, nog zoveel straffer maakt of zo, uh, maar dat de mensen dat wel begrijpen van... Uh, ja, wat voor de prestaties dat er toch zijn die je levert. Um, mag gezegd zijn. Hè? Oh.
0: <laughs> nu naar Rio toe moet er ook wel gezegd zijn dat die, die limieten toen eigenlijk echt heel toegankelijk waren. Dus dat was 2 uur 40 of 45. En ja, we waren dan met een vijf, atletes die wel die limiet hadden gehaald. Um, maar inderdaad, 15 ja, seconden voor een buitenstaander, ja, dat, is, dat is niets. Um, maar dan dus zie je nog een keer hoe dat tijd voor een loper een heel symbolische betekenis krijgt. En ja, had, ik, had die andere atleten iets trager gelopen of had ik toen in Parijs ja, nog iets meer gesperd naar die finishlijn, ja, inderdaad, dan had ik Rio meegemaakt. Maar tegelijk weet ik ook dat een selectie dat, dat niet zozeer betekent dat je een fantastische ervaring beleeft. Ik heb eigenlijk in mijn internationale selecties, ik heb al een paar keer heel blij geweest met een selectieveld lopen. Maar bijvoorbeeld, ja, twee cadeau had dan, maar dan stop ik met mijn negatieve ervaringen <laughs> op te sommen. Maar dat was ook een, een verrassing toen. Um, maar dat was eigenlijk ook niet zo goed meegevallen. Ik denk vooral belangrijk, ondanks het feit dat een selectie mooi meegenomen is uh, en een kampioenschap altijd een onmisbare ervaring, hoe, hoe het resultaat dan ook uitvalt. Belangrijkste is, denk ik, dat je plezier en vrijheid haalt ja. in, in, in wat je doet, of dat dat nu trainingen zijn, of een regionale veldloop, of een stratenloop. Dat plezier en die vrijheid die moet er altijd zijn. Um.
1: Mooi. Um, Hanna, voor de meeste mensen, ik zal het anders stellen, voor veel recreatieve lopers uh, is het beëindigen van een marathon het begin van een rustperiode. Voor jou zit dat er momenteel niet in, denk ik, in volle winter, een rustperiode. Goh,
0: ik heb nu deze week eigenlijk uh, ja, één keer gelopen en straks misschien... Ja, Misschien, ik denk het wel, <laughs> een tweede keer. Uh, en dan begin ik eigenlijk opnieuw te trainen. Uh, ik voel ook wel nu met, met een keer echt een paar dagen niet te lopen dat ik ja, wel uitgerust raak, dat ik ochtends spontaan wakker word. Uh, dus het, het is wel een teken dat ik ja, door die marathon nu niet helemaal vermoeid daaruit kom. En ik kijk nu enorm uit. Ik heb veel crossen nu moeten opgeven. Ik kijk er enorm naar uit om, om te gaan crossen nu. En, en, de tweede, en de tweede helft van, van het veldloopseizoen mee te maken. Uh, maar uiteraard hopelijk zonder blessures of, of ziekte. Maar ik kijk enorm uit naar het, naar het crossseizoen nu, inderdaad.
1: Dus de eerstvolgende wedstrijden, dat zullen crossen zijn.
0: Ja, absoluut. Uh, ik heb er al een paar in mijn hoofd. Dus, uh,
1: <laughs> kan je ons al verklappen welke? <laughs>
0: goh ik denk, ja, de, de traditionele zijn natuurlijk, ja, nu jammer genoeg zijn er een aantal crosscups weggevallen. Het is morgen het Europees kampioenschap lopen waar ik wel ga supporteren voor uh, ja, mijn concurrenten dan. Um, maar ik denk dat ik ja, mijn eerste cross dat als Soest zal zijn in, in Nederland. En dan ja, volgt ja, denk ik, de cross in, in Haneuit en Diest. Um, en misschien dat ik tussendoor ook wel een keer rondkijk in Leuven of in West-Vlaanderen om, om zeker nog een regionale cross ook mee
1: te pikken. Mooi. Um je ja, haft al aan, straks waarschijnlijk nog een training. Hoe ziet die eruit?
0: Oh, nu, deze week hou ik het bij duurloopjes. Uh, van 10 à 15 kilometer maximum. En wat versnellingen achteraf. Um, en dan, ja, ik, ik begin nu meestal mijn, mijn trainingsperiode als ik in de opbouw zit. Met iets wat mij eigenlijk niet ligt: dat zijn korte spurtjes. Zo ja. soms echt 100 meter, maar dan voluit, voluit. Um, en ik merk wel dat ik daar wel beter van word. Um, dat is iets wat ik eigenlijk niet zo graag doe. Maar ik weet ook dat het zijn functie heeft. En, en dat ik wel door, door die snelheidstrainingen ook beter word als ik dan een keer een langere tempo loop heb. Dat ik, ja, hoe is dat nu om nu als esprit de geometrie te spreken? <laughs> dat mijn VO2 max wat groter wordt daardoor. Uh, en dat, ik, ja, wel dat, dat, ik, dat mijn conditie daardoor eigenlijk wel vooruit gaat. Ja.
1: Ik heb nog een paar slotvragen voor jou, Hannah. Um, ten eerste, wat zou jij nog willen meegeven aan de luisteraar die, die alsmaar uitstelt om de loopschoenen van onder het stof te halen? Of de individuele loper die twijfelt om zich bij een loop- of atletiekclub aan te sluiten? Of al wie het nut van vele trainen en de regen en de kou een vraag stelt. Of dat dan nu een recreant is of een topsporter, kan ook. Met andere woorden. Als ware je geen filosoof maar eigenlijk een juriste. Graag jouw slotpleidooi voor de o zo mooie loopsport.
0: Dat is een, een heel mooi pleidooi. Uh, als ik dan echt juriste moest spelen of advocaat, dan zou ik eerst zeggen dat ik, dat ik het wel begreep dat het nu niet de aangenaamste periode is om de loopschoenen aan te trekken. Um, maar ik wil hen vooral behoeden voor die negatieve gedachten op voorhand. Uh, dus je, je vermeldt ze zelf al. De kou, uh, de gladde wegen, uh, het wordt snel donker s'avonds. Ik begrijp dat allemaal heel goed. Maar zoals ik al zei, net zoals dat je als veldloopster ook die faalangst hebt voor de start, is het gewoon echt belangrijk om die activiteit zelf echt te gaan doen. En dan te beseffen van, kijk, wat ik op voorhand allemaal mij had ingebeeld, dat vervalt nu. En ik geniet daarvan, ook al is het kou, ook al is het misschien donker. Um, en ik zie dat ik ook, en dat is ook heel belangrijk in het begin, ik zie ook dat ik vooruit ga. Het is altijd heel moeilijk om ja, op te bouwen. Je merkt dat waarschijnlijk zelf ook. Zeker als je een marathon hebt gelopen en je moet opnieuw beginnen trainen. Ja, dat vraagt wel wat mentale weerbaarheid. Maar als je ene keer weg bent en je zit in die routine... Dan gaat het net moeilijker worden om te zeggen. Ah, ik laat een keer een dag of een training vallen. Uh, en vooral dat wil ik meegeven. Het is een soort routine. Een routine waar je zelf wel een punt moet zeggen. Van kijk, gedaan met die negatieve gedachten. Ik trek mijn loopschoenen aan. Ik vertrek. En dan ga je zelf wel aanvoelen. Dat is ook zo'n gedachte van, van de filosoof Pascal. van Hoe meer dat je traint, hoe meer dat je die oefening in jou hebt meer plezier dat je gaat hebben en hoe dat je lichaam en je geest eigenlijk je ook, je ook aanpassen en uh, dat wens ik iedereen toe
1: uh. dat is mooi gezegd hanna ik had ook van jou niet anders verwacht <laughs> <laughs> um, dit gezegd zijn de sporticast gaat uit van ja, multisportfederatie federatie dus wij geloven heel sterk in een brede motorische ontwikkeling mm -hmm. past atletiek volgens jou in dat plaatje
0: uh, ik denk het wel. Um, zoals gezegd ben ik ja, niet zo goed in, in andere sporten. Ik fiets ook wel veel. Maar ik denk zeker naar jongeren toe. En ook omdat ik nu ook al wat meer over sportiefak geïnformeerd uh, ja, ben, denk ik dat het vooral heel belangrijk is in die verschillende sporten dat dat element naar boven komt. Dat, dat jongeren... Uh, niet zozeer meteen in die competitie geduwd worden, maar zoals jullie dat aanpakken met dat spelenderwijs, uh, ook dat plezier, die, 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 ja, vooral die, die jongeren laten kennismaken met zo'n variëteit aan sport. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Dat ze niet meteen geduwd worden in die richting van ja, sport, dat is enkel prestatie. Of sport, dat is alleen, dan moet je altijd op het podium staan. Ik vind dat sportivak dat op die manier eigenlijk heel mooi aanpakt. Ja. En uh, ik hoop ook dat, dat veel jongeren ook uh, mee mogen gaan met jullie initiatieven. Uh, want ik ben er zeker van overtuigd dat dat heel veel zin heeft.
1: Mooi. Um, allerlaatste vraag, Anna. Um, wie zouden we volgens jou zeker eens moeten uitnodigen bij ons hier in de studio?
0: Ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld uh, en ik denk natuurlijk altijd aan, aan de atletiekwereld zelf. Maar ik denk toch uh, dat mijn treinster, vele de jageren, ook wel heel veel uh, ja, vanuit haar ervaring heel veel interessante zaken uh, kan vertellen. Ook, uh, om mensen enthousiast te maken en vooral ook om duidelijk te maken dat een beetje zelfrelativering in sport ook belangrijk is. En humor. Uh, dat zijn twee zaken die ik voor mezelf ook onthoud. En de, ja, dat Veerle ook enorm siert.
1: Bij deze Veerle, als je luistert, je bent bij <laughs> ons van harte welkom. Hè. Um, nee, Absoluut, ik, ik noteer de naam van Veerle. Die zouden we heel graag ook eens te gast hebben hier. Natuurlijk moeten we een platform bieden aan zoveel mogelijk sporten. Um, dus uh, het komt eraan. Hey, ik, ik hoop inderdaad dat we veel hier in het te gast hebben. Um, en tussendoor zullen er nog andere sporten uh, uh, ja, aan bod komen. Is er daarin misschien nog iets? Dat je zegt van als ik nu eens buiten de atletiek kijk, die of die persoon, of kan je niet meteen op iemand komen?
0: Oh, dan denk ik wel ook meteen een beetje aan het wielrennen, dat ik ook zo wat, wat volg. En uh, ja, zo een, een Yves Lampaard bijvoorbeeld, dat ze ook wel denk ik een heel interessante persoon zijn. Vanwege zijn spontaniteit en, en zijn humor. Uh, ja, ik hoor die ook bijzonder graag in interviews.
1: Om met zijn eigen woorden te zeggen, moment moment dat is nogal een coureur, dat, dat is nogal een coureur.
0: Voilà, dat bleef legendarisch.
1: Dus bij deze ook Yves, als jij luistert, van harte welkom bij ons in de studio. Nee, we zullen zien wat de toekomst brengt. Um, zo, het zit erop. Dit was de allereerste aflevering van Sporticast. Hanna, ik wil je heel hartelijk bedanken om speciaal naar hier te komen en voor je heel aangename gezelschap.
0: Dat is me bijzonder veel plezier gedaan.
1: Dank je wel. En aan de luisteraar, hopelijk heb je ervan genoten. En dan zeg ik heel graag tot de volgende Sporticast.
0: Genoten van deze aflevering? Volg dan Sporticast op Spotify. En volg ons via Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Sportyvac zet iedereen in beweging.